0: Está começando Prodcast, Prodcast
1: Fala Prodígios! Sejam muito bem-vindos a mais um Podcast. Quem fala aqui é o Roger. Fala
0: Prodígios! Aqui quem tá falando é o Marcão.
1: Isso aí, número 19. É Hoje, aí. mais um tema aí que é corriqueiro, tiveram novas. É, novos do gênero aí nos cinemas. E vou te falar que é um tema super bem quisto, pelo meio nerd, assim de. Super bem quisto, é. Tiveram... Que é muito difícil alguém não gostar desse é isso tema. Isso aí obras marcantes. Então, vamos falar sobre animações, animações de super-heróis, né? Animações de super-heróis, hein, Roger? Então, quantas, é... quantas infâncias não, fosse, não foram moldadas por isso, né? De diversas épocas. Então, isso. a gente fala tanto das, de algumas séries, né? De algumas que foram séries animadas aí, quanto tem alguns filmes que a gente pode citar também, <risos> mas acho que a partir dos anos 90, especificamente, muitas apareceram aí, Nossa. e a gente vai procurar falar desde as clássicas, até as que são mais né, recentes aí na, na cabeça de todo mundo, certo? Isso aí. Então, sem enrolar mais, sem perder tempo, vamos falar sobre algumas que marcaram época né? Vamos falar Sim. sobre as, as clássicas e tal. E não tem como a gente... Vamos já tirar essa da frente já, porque acho que essa talvez seja uma das mais famosas, se não há... Né, uma que influenciou praticamente uma sequência aí do universo da DC né ah, que é a Batman Animated Series isso né, isso a série aí. animada do Batman cara que explodiu né cara Nossa, explodiu porque
0: você certo. pega assim o a DC da, da Warner era uma era uma subsidiária da Warner né isso aí que a Warner tem o direito de todos os personagens da DC isso. Comics só que até então ela era conhecida o quê por animações como Luna e Tunes isso aí e a outra Variada que eu não lembro o nome, que era da Warner também. Os personagens mais da pegada do Luna e então hum. do mesmo universo, praticamente. Só que eles não faziam séries animadas além disso. Eles só eram conhecidos por isso. Só que daí veio um cara chamado Bruce Teen, cara. É o homem, que é um animador das séries da, da DC da Warner. E ele chegou com um argumento de fazer uma série animada bem mais cartunesca do que a gente via no quadrinho, né? Porque o quadrinho é, tem várias técnicas é, de... Sei lá, o que eu posso falar aqui pra galera que não conhece muito, mas tem técnica de rachuras, de um real, realismo um pouquinho maior, né? É. E até por conta da, da nona arte, ela pede esse tipo de, sim, sim, é. de artifício. É. Mas aí o que, que ele falou? Pô, pra TV não vai ser possível isso pra você animar, né? Você tem que ser bem clean, bem sim, simples. Sim. E ele moldou todo o design foi. dos personagens que até então não eram vistos Sim, assim, né? Exato. É. Eram só no quadrinho. Então você modificou tudinho. Aí ele chegou com o esquema de fazer o um personagem claro, mais aclamado da DC, né? Sim. Pra teste. Homem e Morcego. foi o
1: Homem-Morcego. Foi um estouro, foi, né? Foi, foi. Essa série, e... Bom, década de 90, né? 92, também, lançado. E... Bom, eu lembro que eu, eu nasci é, depois da série e mesmo assim peguei muito ela passando. Ela ficou muito tempo passando. Ficou um bom tempo passando, né? Porque... Eu acho que foi pro Cartoon, Cartoon Network.
0: Da Warner, com certeza, passou. Sim. Mas, cara, a série ganhou 4 M's, velho. É,
1: foi é, é é bem premiada, bem. né? E ela passava... Então, você vê, ela... Tinha esse lado da, da TV fechada, cartoon e tal Mas a TV aberta passou ela por, durante um bom tempo também né?
0: Ah é? Na TV aberta eu não cheguei TV, a lembrar ela, Foi na ela SBT também? passou na SBT
1: Claro que ela não, tinha, ela não teve uma sequência tão grande né, na sim. TV aberta Mas ela teve sim o seu espaço E ela tinha uma sequência de, de episódios né? Os episódios tinha. contavam uma sequência tinha. Então quando elas, ela passava na TV aberta Ela perdia um pouco dessa daí Porque era um ah, episódio aqui, um ali Sim, né? faz sentido então você não via tanta sequência, mas quando você pega a série inteira, ela...
0: E é legal isso que você sair. falou, porque, claro, ela foi o precursor, né, de, de animações, Sim, assim, é. e ele foi apresentando cada um dos vilões assim, dos mais conhecidos do universo Batman, Sim, é. depois também teve a, a série da outra temporada que foi o Batman e Robin, né, dessa aí então foi, foi, foi. Robin. mas é, é interessante porque a gente vai falar aqui também depois Prodígios, de uma série que ela não era muito sequenciada mais pra frente eu falo, sim, sim. é uma série claro, muito conhecida, mas é. diferente do Batman, ela não é muito sequenciada não, cada episódio é livre por Conta si uma coisa, mas né? é legal isso aí porque como a primeira, você tem que fazer o é, é. clássico, né, o feijão sim. com arroz de a pessoa acompanhar e tudo, mas eu acho que o principal naquela época, década de 90, né é, é que cara, toda criança sentava pra ver e é. só ficava
1: vendo, não tinha outra coisa pra é. fazer e, e é legal, não só a criança, né, porque ele deu uma roupagem para essa série que ela ficou... Pô, ela ficou ela meio ficou, sombria ela assim, Ela ficou né? mais dark, assim, então ele, é, é, ele mesmo fala né? Bruce Timm e, e o outro era o, o Randonski, né? Que deu essa ah, roupagem aí. Eles falaram que pegaram muita influência dos do, do, dos Cavaleiros das Trevas, do Frank Miller, uhum. e também do do Batman do Tim Burton, né? Que ah, foi de sim, oh, né? por sim. aí. E eles pegaram referência tanto que se você for ver a Gotham que eles, como eles desenharam ali, ela é inspirada na Gotham do é, Tim Burton, né? É, verdade. E o desenho tem essa pegada no ar, ele tem um negócio que é, um tem no, no céu. É verdade. É, né? uma pegada no ar que, assim, é, traz esse clima mais, né? Subir, fumaça, ali. Isso, né? é. Então, e até falam-se bastante da, da questão do Bruce Wayne que eles mostravam no, no, nesse desenho, na série animada, que era um Bruce Wayne mais adulto, o cara, assim, Participava da, das empresas do de formativa e tal. Menos o bilionário, brincalhão que tanto é. as pessoas vinham, né? É que era outro
0: tempo também, né? É Você tinha que adaptar tempo, pra né? aquele tempo, o Batman, então. Isso aí. Mas... Eu não lembro quantas temporadas chegou a ter a série, mas...
1: Ela, ela era a mais é, longa, se eu não me engano, acho que eram 52 episódios, 52 episódio, episódios, assim, que é bastante sim por temporada, mas... Deve ser umas 3, 4 temporadas. Deve ser, deve ser. E ela, eu sei que ela, ela foi ultrapassada, acho que, depois muito tempo assim é, em tese, em depois, de é, depois de uns 6, 5 anos assim, que apareceu uma outra que a gente vai falar aqui também mas tem uma curiosidade dessa série aí, do, aí. do Batman que a Harley Quinn ela apareceu aí a Harley Quinn ah, ela, ela foi aí, criada né? nessa série Ela foi criada na série, foi, né? não ela... tinha na HQ é, né? Ela apareceu pela primeira vez lá E aí ela virou a ela Explodiu, a né? Reunião, que a gente conhece hoje aí É legal isso, porque
0: O quadrinho ele é beneficiado pelas outras Mídias também, Isso né? aí né? Ele não é só um celeiro de você Adaptar o pé da letra, mas você pode ter Liberdade pra criar coisas, é, né?
1: Isso aí, isso é legal pra e, cara E essa, essa série do Batman, ela tem uma Uma confusão que às vezes fazem Porque ela fez muito sucesso depois ela teve o Batman e Hobby, que ela passou a se chamar... Foi outra série, né? Com o mesmo traço do, do Steam Batman e Hobby e tal. E depois houveram as novas aventuras de Batman, né? The New Adventures ah, of sim, Batman. sim, sim, sim. Que é o mesmo traço e tal, só que ela, além de ser outra, né, outra série, ela, ela reaproveitou alguns episódios dessa, algumas cenas sim. dessa. Então apareciam cenas do Batman Animated Series no New Batman ah, Animated Ah, interessante. Então tem muita gente que confunde e acha que é uma sequência que é uma... mas já vi isso é e tal. É verdade. Mas você vê o negócio fez tanto sucesso que ainda pegavam...
0: E eu tudo. lembro uma eu, eu particularmente opinião minha, né? Eu não gostava da dessa série que eu vou falar aqui mas ela tem muito a ver eu não sei se foi o Bruce Tink que produziu mas é a Batman do futuro. A Batman do futuro? Que é um... Ele... Eu acho que foi, viu, cara? Parece que é um Batman é bem magrelo o Batman é, é. é mais moleque sim, sim é mais sarcástico
1: é, é nessa daí o... o... O Bruce já tá velhão, ele já ele é... não é o Bruce Wayne, o Batman, né? Não, é então o Bruce cara. Wayne, ele tá velhão e tal, e pegou um pupilo aí, que é o, bra... ah, o Batman. Ah, pra ser o Batman do futuro. É, Batman Beyond, tanto que ele tem até uma botinha de foguete lá. Né? Isso, isso. Ele isso. abre as asinhas assim é. tal, é. Essa daí também, então, ela veio dessa. Mas a... eu acho que foi o eu acho que foi, que fez, foi né? é. Porque ela veio dessa influência, pelo menos no universo da DC, isso são é um divisor de águas, né? Sim. Assim, na Batman Animated Series que criou esse DC é, Universo universe. Assim, de animações. Então a partir dele, você vê, veio outros que a gente vai falar aí, é, tanto de liga, né e tal. E o Batman Beyond, né, o Batman do futuro é um que teve, se não for ele que fez pelo menos o traço ali, é totalmente, é, eu baixo. acho que é muito parecido.
0: Mas é legal isso. E, e depois do Batman como fez muito sucesso assim, possibilitou outra adaptação de anima, man, animação, né? Desculpa. Mas qual era o personagem depois da DC que teria o mesmo peso do Batman, ah, Superman, né? Não tem esse. E aí em 96 criaram a série animada do Superman, né? Essa eu pesquisei aqui. Aqui tem quatro temporadas e 54 episódios. Ai, então já... Sequência de Batman. E é legal porque conta toda a jornada, né, do, do Superman, dos sim, dois sim, clássicos sim. dele aqui na é. Terra e já era um
1: pontinho, uma fagulha plantada pro que vinha a seguir, né? É, então, porque é legal que isso que você falou, eles prepararam bem o terreno, né? Então, tanto a série animada do Batman, quanto do Super-Homem, deram uma boa como é que eu posso dizer? Deram uma visibilidade que não tinha ainda. Ainda o público da massa, assim, né? Então, Sim. assim, é claro, o quadrinho, ele, ele teve seus tempos de, de grande sucesso e tal, mas ainda assim era uma leitura, né? Agora, quando vai para TV e você tem algo animado, fica mais mastigado, é. né? Pra, pro jovem, para criança ver ali. É, e são os dois personagens principais
0: do DC. Sim, né? é verdade. Você tinha que começar ali mesmo, porque depois que poderia ser contada a história da Liga, né? aí, Não é. jogar a Liga primeiro, você é. não tinha
1: como fizeram no cinema sim. aí é. jogaram
0: é, a então... liga sem assim, filme sim, da Marvel exatamente
1: Flash. isso foi um erro é. mas é questão de dinheiro né de quem tentar surfar o... na onda da Marvel dar igualar não, não dava né mas... E aí, então, já até seguindo aí, teve a Liga, né? Liga da, Liga Justiça. da Justiça. no primeiro momento. 2001... Depois virou ainda o Sem Limites, né? Sem Limites. Mas na Liga da Justiça, 2001, essa eu peguei inteira. Essa eu assisti em Cartoon aí. Network. Você assistiu no SBT? Assistia no SBT e depois eu lembro que eles eles foram até... Eu não lembro qual episódio que eles pararam, que depois eu tive que ver pelo Cartoon. Cartoon. Mas eles passaram inteira também o SBT. O SBT né? passou inteira, né?
0: 2002, no Bom Dia e Companhia. Isso aí. É <risos> Você Ficou aqui... ó, só para você ter uma noção no SBT ela começou a ser exibida em 2002, no Bom Dia e Companhia e ficou até
1: 2013, velho Nossa, é muito tempo, né não só passaram inteira, como reprisaram tudo quanto é episódio aí, é né? verdade, porque lembro que e tem uns episódios que ficam ficaram marcados de quando era mais novo assistindo e tal, Sim. e era uma série muito boa, né, muito assim, boa mesmo sequência do Bruce Tien, aí, né muito é. Bom. e é legal
0: porque assim o... os caras, os produtores, Bruce Tien e tal é... eles queriam algo que fosse mais fiel aos quadrinhos do que o Super Amigos, porque tinha os Super Amigos. Sim, né? é verdade que era escrachado, né? Era debochado assim. Era mais... Da visão que eles tinham, Sim. tipo o Aquaman no Cavalo Marinho. Então. É. E eu acho que o Aquaman foi prejudicado por esses Super Amigos, cara. Ah, pro... Ferrou muito ele, tanto foi muito infantilizado. E ferrou, né? ferrou tanto, infantilizou tanto que eles optaram por tirar o Aquaman da é. Liga da Justiça para dar espaço para mais uma mulher que foi a, é
1: a Mulher-Gavião. É. é verdade, o Aquaman aparece na série, é. mas não como um membro fixo da liga, né? Exatamente. Ele aparece em algum momento é. e tal.
0: Que... E eles tinham a pegada de dar uma, uma visibilidade pras questões sociais e raciais também Sim, da época. é verdade. E além desse direito das mulheres, né? Dar mais um pouco mais de espaço, sim, sim. porque sempre tem só uma mulher, né? No, no, verdade. Nas ligas, é. assim, nos grupos. Aí eles deram espaço pra dois, mas além disso colocaram o Lanterna Verde, que é o, o negro. Ah, né? é, o John Stewart. É lá, né? verdade. O, o famoso mesmo era o Hal Jordan. Exatamente. Só que deram espaço pra esse. Outro, por, pela questão da época também, do sim, que sim, eles sim. Queriam se propôr com a série. E foi um puta sucesso, tanto que eu que nem lia é, Lanterna Verde HQ é muito, eu fiquei conhecendo mais o
1: sim, nesse sim, segundo. Verdade. É. É. Tem Foi muita... Um... A galera que, que pegou, vai, final de 90 para cima, é. talvez o John Stewart seja até mais famoso sim. que o é. Hal Jordan ou o Kyle, né? Que são é. outros Lanternas. Realmente. Exatamente. Mas é uma série muito boa. Ela tem... Meu, ela tem... Desde Viagem no Tempo. Tem aquele arco deles no passado. Tem arco deles com Darkseid. É verdade. Tem, muito bom, muito bom. Com Brainiac.
0: E é, é sequencial também, né? Ela é sequencial. sequencial. Tem então, cada
1: episódio é. tem uma consequência que leva pro outro, assim, né? Ela é assim, quando a gente fala que é sequencial, não é igual você pegar uma uma série assim, assistir lá claro que se você quiser se divertir assistir um episódio ou outro, você consegue porque é um desenho e tal, mas a história em si, ela segue um rumo, né ela sim. Tem... e na mais quando são esses, esses arcos mais fechados, assim igual o do Dark Side foi, igual né esse da, da viagem no passado eles vão pra segunda guerra e tal ah. esse aí, o cara, tudo bem, você pode se divertir assistindo, mas perde alguma coisinha é. né? então era, realmente era sequencial sim que depois virou ainda o Liga da Justiça Sem Limites que a gente falou, né? E aí Sim. os caras trouxeram acho que a porrada, não sei nem quanto. Todo mundo era aí Liga da Justiça Sem Limites. Passou um pouquinho no SBT,
0: mas... O Aquaman, eu não lembro. Ele foi introduzido no Sem Limites ou ele já não, tinha? Não, ele tinha limite. antes.
1: Ele aparecia um episódio ou outro antes e tal. Mas é que no Sem Limites eles trouxeram... Nossa! Por exemplo, um cara que aparecia já na Liga normal e no Sem Limites ele teve mais espaço foi o Arqueiro Verde. Hum. O Arqueiro Verde é um cara que teve muito mais episódios no CNMeets mas eu tô falando no Cine apareceu o Capitão Átomo apareceu ah sim todo mundo da DC tornado um monte de gente apareceu ali e... e às vezes tem gente que ficou tomou conhecimento do herói só ali né? é verdade então, por isso foi importante até a série
0: é a DC animado. tem personagem muito personagem muito né muita gente
1: então ó, seguindo na DC teve uma outra série que aí são dos pupilos né? sim são os Jovens Titãs. Jovens Titãs, cara. E essa explodiu também. Não, essa né?
0: realmente explodiu porque... A pegada já ia ser em contrapartida ao ocidente, né? Isso aí. Ela já veio com uma pegada mais anime, mais oriental. Tanto que ela foi estreada em 2003, né? Ficou no Cartoon Network até 2006, mais ou menos. É Mas o interessante é que até a abertura é. da, da série... Quem cantava era uma dupla japonesa, eu não sei se você lembra, chamava a Pothy Amiubi. É verdade. Que tinha essas é japonesinhas de cabelo rosa e azul, é e elas depois tiveram o desenho delas na cartoon. Foi, né? o desenho de... delas
1: eu lembro que Você que que era? eu não, não
0: assistia, mas eu lembro é. que teve. Então, são essas meninas que cantavam verdade. a abertura, ela veio com uma pegada muito anime. É uma então, cabelo roxo, uma de rosa. É, exatamente. Né? É verdade. Japinha. Pode crer. E, e aí... Olha só que legal, até os artifícios do mangá, do anime em si, que as expressões faciais geralmente são muito muito ímpares, assim elas são é. muito exclusivas desse gênero, né? Sim, sim. E se você pegar o Mutano quando ele ficava com medo, aquela bocona, aqueles olhos brancos é, é que ele ficava, é muito anime. É e a pegada foi total anime. Mas além disso, o que mais me chama atenção na série, que é um argumento muito interessante, o um artifício que eles utilizaram, é que assim, tem uma sequência que é todo o arco do Slade, sim. que era o vilão central e tal, mas ela é muito pouca e ela vai ser mais forte nos últimos episódios de cada temporada Hum. O que eles fizeram, como artifício, era para a criança não precisar acompanhar sempre. Que ela pudesse ver quando ela tivesse a fim. Então, cada episódio vai focar em um membro da dos jovens titãs. Sim. Então, um episódio vai focar mais no arco do Robin. Vai contar uma historinha do Robin e ele vai guiar a trama. Só que ele fecha ali. Uhum. O outro, Mutano, O outro, Ravena E assim vai. Sim, sim. O pano de fundo que é o Slade Ele vai aparecendo muito pouquinho E só nos 3, 4, 4 últimos episódios da, da temporada o É que eles focam ali Ah, legal Então ah, era Você é. se assistia sem se preocupar tanto sim, Com sim. a cronologia
1: tudo é. isso né? Eu via bastante Eu vejo pontos positivos nisso Porque você pegar uma equipe E cada episódio focar um pouco em cada personagem, você dá tempo de trabalho pra eles, assim, né? Pra você Sim. trabalhar ele, fazer a galera se importar, porque eu fico pensando, pô, você pega uma equipe com Robin, Cyborg, Stellar, Raven e Mutano, é capaz da, de, assim, no geral, né? algum ali fique menos importante para você, você se pode mais com o um Robin, por Sim. exemplo, que é um que já tem mídia há muito tempo. Mas você fazendo isso, você dá espaço para que, você vai crescer. trabalho, né? é. um mutando, que pouca gente conhece, é. né? Um... E é legal porque não é uma vez só, entendeu? Sim, eles é. vão girando. É bom Depois que
0: fez, sei lá, quatro, cinco episódios apresentando cada um, eles voltam e faz tudo é. de novo para cada um de novo. É isso então aí. cada episódio você vai ter uma empatia maior com quem tá guiando a trama. Sim. É muito
1: legal isso. E é legal que eles, é, eles pegaram cada temporada também, igual o Marcão falou, eles têm né, cada episódio sendo mais individual, apesar de ser uma sequência. Sim. Apesar de desembocar num lugar específico, né, no finalzinho, cada episódio é assim, tem uma certa independência. Sim. Mas as séries, elas foram passando também por... As séries nas temporadas, né? Foram passando por vilões diferentes, né? Então, tinha o Slade, aí tem uma que o foco é a Ravenna, é o, trio, o Trigon, né? que é o pai da Ravenna, que vai voltar, né? Então, é, vai, vai tendo esses... Tem um que, se eu não me engano, é com o um vilão do cyborg e tal, no finalzinho. Tem, tem. Então, você vê que eles realmente se preocuparam em dar espaço pra equipe. Exatamente. A ali, né? E depois introduziram outros Titãs também, foi, né? verdade titãs da Costa Leste. Foi. Criaram. E, assim, existe a participação também. Tem um arco... Se eu não me engano é do Slade, acho que a Terra aparece, né?
0: Aquela... A Terra. A Terra, a loirinha, terra, assim, terra, assim. Tem Exatamente. Tem um arco
1: LED aparecendo. Exatamente,
0: também. isso aí. Então você vê que eles deram espaço pra essa galera aparecer, né? É. E, e cara, cresceu muito os titãs. Eu acho que até a HQ, ensina né? Por causa da sim, série. Enfim, né? Verdade. A muita gente não lia Verdade. titãs. Não sabia. É, hoje a gente tem a série do Netflix. A série do Netflix. É
1: um que sucesso. os jovens titãs ali. A série bacana, a gente... Você chegou a ver? Cheguei a ver, assim, é eu acho que a gente tem que deixar um pouco também o criticismo de lado e aproveitar que os caras estão oferecendo, sabe? Sim. Os caras ficam comparando porque, eu sei que é difícil, mas o cara vai, vai assistir, sei lá, Vingadores Ultimato no cinema e depois vai assistir DC e querer, comparar, né? titã, querer <risos> falar, ah, achei o efeito zoado, não sei o que. Pô, para um pouco e ver o orçamento que um tem, o orçamento que o outro tem, sabe? Então, mas eu acho que no que ela se propõe é bom. e renovou, né? Vai pra segunda temporada. Eu não, vou, não eu, vou final, eu vou, assistir isso aí. É, que eu não é, vi... Eu uma vez visão diferente, quem, quem quer ver? Porrada? Vale a pena, porque é, eu... É, falar um... que mudou o Robin, ele tá absolutamente é. berez já era um Ele ah, é? um Robin porradeiro aí, a verdade é essa. Virou justiceiro. Mas assim, deu, deu tão certo, pra galera entendeu Mas ele mata? A mensagem? Não, não mata, não mata. E ele até existe, eu, eu gostei da visão, sem dar muito spoiler, mas eles dão uma visão, se você for ver de um Robin, que é o Dick Grayson, né? Esse Robin, o Dick Grayson, que ele abandonou o Batman, né? Ele saiu da tutela do Batman. Porque ele tava se tornando muito igual a ele. Então, assim, o Batman tava ficando muito radical, Sim. sabe? Que é o que a gente vê em... A gente até cita aqui daqui a pouco, mas... Essas animações, igual o Cavaleiro das Trevas e tal, onde o Batman, no final de carreira, ele já não tá muito ligando se o cara vai sair andando ou não. Ele só não mata, né? Então eles meio que passam isso. O Batman agora, ele ficou meio... Pô, eu só não mato. O resto, pô, quebra perna mesmo, tô nem aí. É, o Frank Billa já falou é, isso. É, aqui né? Então eles pegaram, pegaram essa visão aí do Robin, falou, pô, tô me tornando muito igual esse cara, né? Sim. Mas é legal, vale a pena ver, tem uma... Existe até essa questão da Estelar, que um monte de gente gostou, um monte de gente não gostou. Ah, isso foi uma é, polêmica. Que ela veio agora, Matriz Negra e tal. Eu achei que foi indiferente na série. Passa uma boa visão da Estelar. E. Minha única crítica, essa eu até falei pro Marcão. Tem cenas, toda a série tem seu drama. E tem cenas onde o drama com a Ravena não funciona muito porque ah, a atriz tem um probleminha que ela não sabe chorar. Ela não sabe chorar. Então não sai lágrima nunca dos olhos da né, menina. Eu sei que é frescura, mas sei lá. A única crítica que eu tenho pra fazer pra série é essa. Não, mas esse é. argumento é bom porque,
0: pô, chorar o
1: cara tem que é, saber, né? Ela fica ali só soluçando, não sai uma lágrima. Mas tudo bem, mas tudo bem. É uma menina também, né? Ela uma é menina, ela tem, deve ter uns 13. Mas dois, é, deixa eu te falar
0: uma coisa. É que eu não vi a série, não, não sei. Né? Aí você pode falar pra mim e pra galera que estiver ouvindo: Os efeitos dos animais do mutano são
1: bons então, ou então, é aquela coisa meio galhão? Entra um pouco, eu não posso falar muito porque senão é spoiler. É. Mas é... Eles são verdes. São verdes, o mutano... Então, como existe esse negócio do orçamento, o mutano não fica verde o tempo inteiro. Ele é um japinha lá. Então, é né? um japinha e tal, e ele é verde, só que ele não fica verde o tempo tá. inteiro. Agora, quando ele vira o animal, ele fica verde, certo? Então é o que eu posso falar, porque existe também um negócio no arco do mutano que eu também não posso falar muito sobre os animais, senão é mas vale a pena e até renovaram renovaram não anunciaram a Doom Patrol lá né que é o é, é o, o antigo destino do, é. do, do, do do Mutano né é. o antigo grupo dele então, você vê que, bom, claro, se existe essa série hoje dando esse sucesso, é porque teve essa introdução principalmente, né? Sim. Esse desenho, eu lembro que, meu, pelo menos com a galera que eu conversava na época e tal, eu assistia também, eu gostava muito do, 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 jovem do, jovem do, jovem do Jovem Titãs. Hoje mudou, né? Uma pegada bem mais pra criancinha. Mudou, é. Então, é. como a gente vê que
0: sempre... jovem, adulto também é. Bem, mas é outra, outra estética de série,
1: né? Mas é o que a gente fala sempre, até adiantando, a gente sempre fala sobre você lançar um produto, ele tem que dialogar com o momento. Com a eco, né? E a gente tá no de... Um momento onde, por exemplo, você vai no Cartoon, pelo menos quando eu era mais novo, eu via Laboratório de Dexter, ah, a Samurai falou. Jack, né, esses desenhos. Hoje em dia já são outra pegada, é apenas um show, é, é o Gumball, o tio avô lá. Então, assim, é outra linguagem para molecada de hoje em dia. Sim. Então, eles pegaram o Jovem Titã e adaptaram para essa linguagem. É verdade.
0: Então, né? Acho que até o Thundercat, se não lançou, tá para lançar nessa né? nesse esqueminha é. de Titans GO aí. Caramba,
1: essa é a curioso, hein? É. Tentar de que nessa pegada? Essa pegada é bem infantilzinha. Deixa ver, vamos ver. Oh, oh, agora eu, eu queria trazer aqui um, um tópico um outro uma outra animação que é curiosa. que a gente vai se manter na DC, mas é curioso esse caso que é o do Super Choque. Super Choque, cara. Super Choque. Nostalgia. Esse também assistia muito na, na TV aberta, o SBT passava, que era a sequência, né? Era o Super Choque, o Evolution a e é. a Liga da Justiça. Passava é. também o Projeto Zeta lembro. É, passava de um robô que se esticava lá com a menina, era futurista. Ah, assim. tá. Eu ficava puto da vida porque eu queria assistir logo X-Men, liga <risos> e passava o projeto de Z. Tá. Mas beleza. O Super Choque, olha que coisa. É, ele estreou em... em 2000 no canal é. no Cartoon Network, certo? E, e aí ele foi pro Bom Dia Companhia lá e passava Sim. de manhã, né? Teve 52 episódios, Super Choque. E olha que curioso, isso aqui eu não, não lembrava, certo? E na primeira temporada do Super Show, o que acontece? A, a, o estúdio que fazia o Super Show que não era da DC, Sim. né? Era o Milestone ah. Media, né? E o estúdio, ele, ele era... É, focado na, nessa questão da pauta racial. Então o Sim. estúdio detinha direito de um monte de personagens negros, eram é, só negros os personagens, e a maioria residindo em Dakota, que, que se lembra o Verde lá é de Dakota, né? Sim. E o que acontece? É, embora, assim, também a, a história fosse super-herói, focava nesses sistemas de desigualdade social, né? De luta contra corporações. Sim. É, contra drogas e tal, que era, tinha essa, essa esse foco em, em conscientizar e tal, passar essa cultura negra, principalmente nos Estados Unidos, né? Agora... Na primeira temporada, tem uma hora que o, o Virgil tá conversando com o, o amigo dele, acho que era Hawkins o nono, coisa assim. <risos> tá conversando com ele e fala, pô, eles estão no meio de um diálogo e ele fala, ah, até o Clark Kent precisa de um trabalho diário, né? Precisa de um trabalho no dia a dia. Ou seja, passando, a, o estúdio quis dizer que o universo DC ali era, era de quadrinhos. Sim. Então no universo do Super Choque existiam os quadrinhos da DC. Porque o Super Sim. Choque gostava do Superman e tal. Mas quem se lembra, sabe que na segunda temporada o Batman aparece no Super É verdade. É. O Superman aparece no Super shock Então houve essa confusão. A galera falou: o que aconteceu? Na primeira não era, né, da, da que DC Era e como tal. se a DC
0: fosse os quadrinhos. É.
1: E aí depois ele apareceu. Então, ou existe esse, pra quem quiser chamar de furo aí... Sim. Mas é porque depois o Super Shock integrou o universo da DC, né? Ah, Tanto sim. que na Young Justice, que passa hoje em dia, tem Netflix, você assistir e tal, o Super Shock, ele aparece já na, na Liga da na Justiça Jovem lá. Sim. E ele é um dos membros depois, na segunda temporada, você vê que ele entra. Então, ele entrou depois na, na, no universo DC. Antes, ele não, não tinha ah, essa relação, tá. Entendi. né? Entendi. Então, você vê que curiosidade. É que eu Sim, é, eu sempre achava que o Super Shock já era do, do universo, mas não era não. teve Nem sabia da existência hum. desse estúdio assim. É, eu não sei se tinha uh, HQ, chegou a ter depois. Não sei. Ah, eu também não, não manjo, não. Mas uh, deve ter. Principalmente com a popularização é, do né? desenho, deve ter aparecido aí. Eu sei que existe o Raio Negro, né? O Raio Negro Raio que Negro que existe, eu então, até é. acho que série, né? Foi, acho né? Então você vê. Aí tá um, só uma leve curiosidade aí da, do Super Show. É interessante. Short.
0: Né? Que Tem outra série? Ó,
1: pode ser qualquer um aqui, bicho. Pode cara, ser. eu falando mais de...
0: Tirando um pouco da série e indo pra filme, cara, né? da DC ainda, eu acho que um, pra mim, assim, muito forte, até a questão da HQ que eu adoro é o Cavaleiro das Trevas, parte 1 e parte 2. Ah, né? isso é excelente. Cara, é uma adaptação muito
1: fiel ao... Muito, é? ao o Frank quadrinho. Miller, o quadrinho, e, pô, foi um estouro, é. né? E, é, assim, ó, já adiantamos também, se alguém não viu, que a pegada é mais adulta.
0: Bem adulta,
1: São bem adulta. Já é, isso é, aviso aqui. Isso é real. Tanto do quadrinho quanto
0: da animação. Não, o quadrinho é... A proposta é essa, porque é. O, o Bruce Wayne, ele já tá aposentado, faz muito tempo, e ele tem que voltar a ser Batman, ele já isso tá aí. de saco cheio, como você falou, o Batman do é. Teen, Teen Titans, e, cara, ele é muito tal, mas eu acho que ele ainda é a parte mais leve da parada, Sim. porque os
1: vilões, cara, eles estão muito então, psicóticos, é. velho Parece que Coringa, essa, se o Batman ficou mais dark, os vilões acompanharam. Acompanharam, né? acompanharam. totalmente mais denso, é. mais né? pesados. É, é,
0: é legal isso que você falou, porque assim, o, na estética de roteiro, o mocinho é como se fosse a parte do Wing Yang é o yin, né? Sim, é. e, o, e o Yang, que é a parte mais densa, é o vilão. Então, quanto, como o Batman foi virando mais denso, os vilões iam ter que ficar mais densos sim, ainda, sim. porque pra virar, é. como se fosse o oposto, né? Eles de ouvir a bolsinha, fica ficar mais denso ainda do que o mocinho que já tava meio é. vilanizado então, cara, é um puta quadrinho, assim um puta quadrinho do Frank Miller e uma puta adaptação do, da série, né do filme em si, parte 1 e parte 2 é. e cada um deve ter mais ou menos uma hora, uma hora é. e pouquinho de, de mais, tempo acho, é, é por aí ser. É um filme mesmo, né? Em duas partes. O bicho pega na parte 2 e eu acho é. que o final é clássico, né? Não vou dar spoiler, mas sim, pra sim. quem leu o quadrinho, sabe que o Superman tá lá, né? Parece. E, tá. e, e a resolução é fantástica, assim, eu recomendo muito ver esse filme. É.
1: é muito legal. Até, assim, a gente até falou dele ser mais adulto, não só pela. pela temática do Batman, as cenas um pouco mais violentas sim. e tal, mas até o a, a contexto social que ela aborda, ah, era isso, exige um, um, uma reflexão um pouco maior, né? então porque a gente sabe que o Frank Miller tinha essa cabeça, assim, né? ele, ele, tinha. ele tinha essa ideia de passar essas ideologias, é, não passar as dele, mas fazer, tocar nelas, né, fazer sim. virarem pautas das HQs, tanto que ele ficou famoso no, no Demolidor, ele levantou a franquia do Demolidor ah, com sim, isso, com né, se com certeza. Então, falando sobre temas mais pesados e tal, ideológicos. E não foi diferente no Batman. Então, quando a gente fala até de ser mais adulto, é nesse sentido: não só as cenas do Batman são mais sanguinários, os vilões estão mais psicopatas aí, como sim. a temática dos diálogos ela é mais densa, e, e o que o Marcão falou do Super-Homem, é fundamental pra entender essa parte. Fundamental, né? cara, que eu... É,
0: novamente, são os dois principais personagens da cena. Né? Sim. E sim. eles são muito contraposto, né, o Batman. São,
1: o... são, É o dia e a noite, cara. É. Então, ó, a gente tem outra animação que vem de HQ... Foi bem fiel em tese, assim Que foi a morte do super-homem Essa eu não cheguei a ver Morte do super-homem também Então você vê que a gente até existe essa briga o cara que é muito fã da DC odeia a Marvel o cara Sim. que é fã da Marvel da DC que a Marvel tá um passo à frente nos cinemas aí mas em questão de animação a DC tem mais conteúdo aí muito né? mais então ela tá jogando nesse campo acho a que de animação a DC dá um pau assim é muito bem mais produzido claro que a gente não, não tá falando que não vale a pena ver as coisas da Marvel não, a gente claro. pra entrar em alguns pontos aqui mas a DC ela tem uma gama aí de, de animações muito, é muito boas tem o Batman Um 1, 1 também né? do Frank Miller, né? Sim. Que é excelente, o filmaço, a animação. É, quem conseguir assistir aí, vale a pena quem conseguir ler, ler. Tem também. a piada mortal também. Piada mortal, claro. Então, assim, também, essas duas, uma pegada mais adulta também. Com certeza. A Batman não, nem tanto, apesar de ter um ponto ali, outro aqui, mas a piada mortal não se faz, ah, sim. Né? é mais pesada, mas... Então, você vê, e é claro, como a gente sempre falou aqui, já falamos várias vezes, arquétipos e tal, o cara que lidera as animações é o Batman. Ah, sim. Porque é o cara que vende, né? O cara que, que tem gama de vilão pra, pra, Ele ir, tem, pra é, explorar. Ele tem, o universo
0: dele é muito mais rico do é. que os outros personagens. É, né? Exatamente.
1: Então vamos virar um pouco a chavinha então? fala da Marvel? Pode falar. Hein? Porque assim, na Marvel, a gente falou do, do Batman Animated Series A né? série animada do Batman e logo depois apareceu uma que também passava em TV aberta. Sim Igual assim da Justiça A gente assistiu Mas ela era, era Um pouquinho depois Que foi a do Homem-Aranha Homem-Aranha, cara Uma série animada Homem-Aranha E foi ali meu Você acho... lembra quando? 90 e pouco ela... bem, bem faz foi muito 95, tempo Foi 95, acho Por aí
0: Mas Que eu lembro dessa animação aí Que eu via na Fox Kids, velho Fox Kids, ela
1: lá E essa Nada série, Fox cara ela é, ela é muito boa Muito boa ela apresentou pra quem não conhecia muitos vilões meu, ali ela acho que nessa série aparece Duende Venom cara, parece o Hidromé o a Buter o Dr. Octopus Parece uma porrada tudo, tudo, de vilão tudo, tudo. escorpião porrada. tá tudo aí tem uma parte como era que fica com quatro ou seis braços foi, foi mesmo. verdade é verdade, eu quando eu era mãe que eu odiava essas Eu também esses odiava episódios, essas coisas. Assim. Eu falava, a Cadê o homem de verdade, cara? Mas é bom esses draminhas assim. Faz você é. ficar bravo na hora você fala, pô, só passa essa vez na, no dia e ainda tem que ver esse episódio. E o Peter Parker, velho, ele parecia já um velho de, de um. Ele era grandão. Já era agora assim. grandão. O um cara fazia musculação, velho. É, já parecia ter uns corendinha já, né? É essa série aí. Não era um moleque nem a pau, velho, que ele ia pra é. escola, não era mesmo. Meu. O traço era, era mais. Mais adulto do Pedro. mais ali. adulto. Cara, o
0: Aranha teve muita série, velho. Muito que é. eu lembro de uma que eu até vou falar aqui de um filme, né? Que é o Aranha Verso, mas tem uma série do Aranha em 3D. Eu não sei se você ah. lembra disso, mas era uma série animada do Homem-Aranha em 3D. O, o Spider-Man The New Animated Series. Eu lembro disso Em 2003. Aí. Eu lembro disso Ela era 3D-zona, é verdade, assim... É verdade, E aí tinha abertura foda também, mas ela era legal porque o Homem-Aranha surfando é em 3D era interessante pra época. Não, e na época foi um... baita um, um, de um, um... Não, Cara, não tinha, foi, assim, foi um champ porque, meu... Né, meu era, era muito diferente, 3D. né? A animação 3D, né? É, Já crer. tinha vindo
1: muitas animações do Homem-Aranha. Esse sim, eu lembro que o traço desse Spider aí era jovial, ele era moleque. É, mais jovial. jovial então. Era mais jovial. É, mas era uma boa série também. Era eu sei que, que hoje em dia tem uma 3D assim do Homem-de-Ferro. Ah, tem então, do Homem-de-Ferro. na Disney XD, ah, assim. Mas é mais criança assim Então o Homem-de-Ferro é... é mais novo nessa série. Ah. O Tony Stark jovem e tal como jovem já tivesse a armadura mas é bacana Sim. também, são, são mas visões. é interessante a série 3D, quem faz muito isso é a,
0: a Nickelodeon é, é verdade, Madagascar verdade. os pinguins de Madagascar
1: acho é. que tem outras, também não lembro Mas ó, ó, só dessa série do Spider-Man antiga, olha Sim. que coisa curiosa ela teve um nível de censura gigante cara, porque não se você reparar em todos os episódios da série não aparece nenhuma vez arma de fogo só aparece arma laser. É verdade. Então, assim, daí que vem. Que é a... é, eles falam que aparece uma vez a arma de fogo. Quando tem uma participação na série do Punisher, do Justiceiro. E aí quando vai falar do passado dele, que a família morreu... Aí sim aparecem uns flashes com arma de fogo, mas não podia. Não podia. O DVD, assim, não é nem coisa de época, porque a série animada do Batman veio antes e é não é tinha esse problema, né? É tinha, verdade. Tinha muita arma aí, de você fogo. Você vê como a gente sempre fala da temática, como algo fica mais fácil de se aceitar numa série do Batman... É verdade. E na Dome-Aranha é mais difícil, né? É Doideira isso. É bem verdade isso, porque eu eu acho
0: que como ele sempre foi mais cor, assim de ser mais adaptado para criança, infantil, o Homem-Aranha do sim. Fantástico assim e pegaria um pouco mal, né? É então
1: ver tiro é, de
0: fogo, é bem né? isso mesmo. Então é faz muito sentido. Pegar. Você vê que tudo é casado, né? Para diferentes sim, públicos. Sim. É. Mas falando aqui dessa animação maravilhosa que é um filme, né? passou no cinema esse ano que é o Homem-Aranha, Aranha, Aranha Verso, cara. Essa é muito boa. É muito boa, a história é muito boa. É, o recurso visual é absolutamente é. fantástico. Que eu acho que eles fizeram, assim, algo muito inovador. Da questão do quê? Você pega a Pixar, sempre fez filmes 3D, assim, lindos. Mas eles, a Sony, né, que foi quem produziu, eles tiveram a sacada de pegar recurso de animação 3D e recurso de quadrinho, é. como retícula, que são aquelas bolinhas que sim, ficam. Sim. É, quadro de balão é. e eles misturaram tudo e ficou uma estética assim muito bacana era cara. um quadrinho animado ali quadrinho assim. animado, cara, é, ficou lindo legal. Então, o filme conta a história do Miles Morales, né? Mas ele fala, assim, de que cada universo compõe um multiverso de aranhas. Então, tem sim. o Homem-Aranha no ar, tem o Homem-Aranha japonesa, é. tem a Gwen, o Spider-Gwen, o por, Porco-Aranha é. também. É. Tem o Peter Parker da, da, do universo, Peter Parker do outro. Sim. E o Miles, que é o personagem central, que é um personagem do Homem-Aranha negro, criado pelo Michael Bendis, né? Brian Michael Bendis. Carismático, ah, o é, Miles. Cara.
1: Eles conseguiram fazer um filme e existe esse, esse preconceito, né? Do tipo, pô, eu gosto do Peter, o Peter é o Spider e acabou. Mas eles conseguiram fazer você aceitar o, o Miles sim. de uma maneira muito cara, bacana, né? É muito com... legal. Muito bacana. E o moleque, você vê que ele é totalmente o
0: oposto do Peter, assim, algumas questões de. Ele é um cara mais descolado. Sim, é. Já faz um pouco mais de sucesso é. com, com a mulherada e tal, mas ele ainda é uma criança, é um adolescente sim, que sim. quer se provar como merenda, né? Okay. Ele não sabe ainda manusear as, as teias, yes, controlar yes. o poder yes. e é todo o arco dele...
1: Da própria história dele tentando se provar como Homem-Aranha, né? É legal isso aí. Bom, ele é um, ele é um Spider de Air Jordans, né? Ele tá com o Air Jordans no pé, sendo um Spider É, cara, isso ali. é fantástico. É muito fera. E é legal porque o, o, esse, a, o Aranha Verso, esse filme do Aranha Verso, ele mostra o que a gente até falou quando a gente falou de criar personagem, que é a essência. Ele mostra qual é a essência, não vamos falar pra quem não viu ainda, do Spider-Man. Sim. Não importa o universo que o é Spider-Man vem, ele é tem uma essência. É verdade. Então, é verdade. então vale
0: a pena E eles têm tudo. o mesmo, por exemplo, eles têm as mesmas perdas. É. Então. Cada um tem a sua perda. É. E cada um tem que se provar como ver
1: e porque luta, Exato. né? a Todos motivação. Os Spiders tem que ter a motivação igual, apesar de ter uma roupagem diferente. Exatamente. Então isso é,
0: é... é fera. Sem é férias passaram. E, e a estética visual também, por exemplo, dos vilões, você pega o rei do crime, é um. Parece um corcunda assim, não tem pescoço. O visual deles é, é. Muito, é muito bacana, cara, é muito legal. E olha só pra você ter uma noção, hoje o Homem-Aranha no Aranha Verso ganhou esse ano aqui. No Oscar de melhor animação, passou dos Incríveis 2 e do Wi-Fi Ralph velho. Deixou a Disney Caraca. pra lá, velho.
1: Ganhou em é, a melhor animação. E, e realmente até a roupagem é outra, né? Do que você falou, de ser um quadrinho animado. Sim. Ela, às vezes. É, foi, às vezes ela foi algo muito diferente, né? Sim. Das animações que a gente tá acostumado a ver. Com certeza. Até a sequência de quadros era muito diferente. Ah, sim, bem diferente. É. Eu Caraca acho que..
0: O que eu posso dizer é que abriu um leque tão grande, velho, pra explorar personagens em super-heróis, não só em filmes, né, como a Marvel Sim, Studios faz, a DC faz, mas, cara, pensar, além também da TV, né, das séries animadas, mas ir pro cinema com série 3D, é. com uma estrutura de filme mesmo, um é, é roteiro de filme, mas sendo 3D, Sim. que é o que a Pixar já fez e a Disney já fez, por exemplo, com o Incríveis Foi. e com o... O Big Hero, que aí é da yeah, Disney. Big Hero, Operação verdade, Big Hero, que verdade. é um filme que eu gosto muito também, muito tem toda a temática de super-heróis. E você vê que é, cara. É muito bem feito. Muito bem feito.
1: É. Não, assim, tem que tirar. Quando a Disney e a Pixar metem o um dedo assim, você tem que já esperar algo muito bom. Sim. Porque os caras sabem fazer. É. E tinha esse preconceito com a Fox, né? Porque a Fox não vinha de grandes é. produções. Mas assim, em cheio nessa né, do Mário Morales. E fez tanto sucesso que muita gente já quer o Mário Morales no universo cinematográfico da Marvel. Ah, né? quer. É. E eu acho e que não vai demorar muito pra, pra, já, né? pra, pra acontecer é, isso é. né? Porque a gente viu o
0: trailer do, do Homem-Aranha Longe de Casa. É eu não sei se vai rolar isso no roteiro, mas até então no trailer fala que ele não é, o Nick Fury fala do do, esqueci o nome do vilão, do mistério, do mistério que ele não faz parte desse
1: universo desse é universo, é então é, não sei, né? Abriram-se oportunidades aí. Né? É,
0: mas falando dos incríveis, cara, da Disney Pixar, é. que é dirigido pelo Brad Bird, cara, na época foi muito legal porque já tinha tudo consolidado. É. A, a, as séries também, né? Sim. A é, é, que a gente incrível. falou, é. além dos quadrinhos, já estavam consolidados os personagens. E a Pixar, ela, ela vem de um jeito é. que ela é mestre em criar roteiro assim, em argumento pra grande ideia assim, que eles inverteram a jogada, né? Sim, o mundo sim. já aceitava super-heróis, mas e se é. o mundo não aceitasse super-heróis? É. aí eles fizeram como se super-heróis fossem processados,
1: não quiseram ser mais, e ponto, ter mais né? super-heróis. É, é um né? ponto bacana de a gente pensar, e realmente o super-herói quebra muita coisa, cara. cara quebra muita Quebra a cidade inteira. Né? inteira. Você que pagar. Se você pegar o seu. filme dos Vingadores 1, cara, quantas coisas é. não rolou ali, velho? É. E assim, é que a gente, na visão do, do super-herói, a gente não vai ligar muito pra isso. Sim. Mas até na Guerra Civil, quando o General Ross mostra o Hulk lá em, em Nova York. É, ele quebrando, ele quebrando. Tudo, tudo. Você fala, não é que tá errado isso aí mesmo? É. <risos> Mas, e é legal essa visão do, dos incríveis, né? Do tipo, a, a, a perspectiva é outra, os heróis é. são excluídos agora, ninguém é. quer herói mais, né? É. Os
0: próprios heróis estão acabando com tudo, eles é. né? estão destruindo tudo, tá ferrando é. tudo, Excluído. e eles vão criando mais vilões, né? Que é aquele ponto do Coringa do Cavaleiro é. das Trevas, né? É. Isso é fantástico. É. O, o herói
1: ele vai criando vilões, né? Sim, ele, ele, ele levanta o desafio é. Ele, né? É bacana isso aí. E, é o incrível, e aí teve também. O incrível, tem tudo aquela a essência que a gente falou aqui, que da, da essência de cada personagem, o arquétipo de cada personagem, Sim. né? O pai super forte, mãe, protetor. nossa, isso é incrível, né? Então a gente chegou a falar isso aqui, a senão falou, a gente fala acho de, de novo, não, mas acho que nunca é demais, né? Cara, a gente chegou a falar, acho que no, no de arquétipo de arquétipo, chegamos a falar a gente é repete, porque é. Bom, a gente acha, né,
0: que a escolha do, dos poderes da família é aleatória, né? E falando, é. eu não lembro se eu falei, mas falando de novo, cara, é tudo pensado da melhor forma para compor o que o personagem representa, né? Sim. O moleque hiperativo tem que ser o veloz, o rápido. A menina adolescente que quer desaparecer do mundo, subir, que na é tímida, dela. viver na bolha dela, é a que some e tem o escudo. É. A mãe, como toda mãe de toda a família, tem que fazer ser a mulher elástica, porque ela tem que se lidar com família, trabalho, cachorro, é. filhos, se, se desdobrar em tudo. É. E ir com ela mesma. é a mulher Sim, elástica. Uhum. E o pai, o o provedor, né? É, o, é. o forte, o, o cara que vai proteger a família. Sim, sim. sim. Tanto então,
1: que nesse segundo, incrível, esteve a quebra do arquétipo, né? Do é pai verdade. Que ficar o pai alegado, tem que ficar em
0: casa, a mulher... É, é verdade. Porque que até a questão, né? Das mulheres gente, social é, hoje é, é, pede isso e, e aí é que a gente fala. Cada filme de cada época vai dialogar com exatamente. o público da época, né? Não dá pra você fazer um filme hoje que dialogue com um cara de dos anos 90, é muito difícil. Sim, sim. Verdade.
1: É, eu tenho uma, uma animação, só uma, é uma menção honrosa, assim, basicamente. Fala aí. ela também é antigona, teve 76 episódios, uma, teve acho que 6 temporadas, por aí. Mas ela... Eu não assisti tanto quanto eu gostaria, até porque peguei meio que no final, mas chama-se X-Men, a série animada. Ah, sim! Essa ficou famosa. Essa eu assisti. Ah, a musiquinha de entrada é... Você tá falando da primeira, né? A primeira, né? aquela do... do, do, traço, do amarelo, o É, isso, o te é
0: Essa aí realmente é muito É que eu cheguei a pegar muito mais eu
1: gostava mais do Evolution. A Evolution também. É que o que acontece é o seguinte, na série animada, a primeira lá de 90, que se eu não me engano ela estreou em 90 mesmo. Sim. Ela ela... ela teve duas coisas primeiro é a entradinha, acho que todo mundo que ouve nossa, a, a mãe, aquela... eu eu. Ah, é isso e a outra é que para o Brasil foi a primeira vez que o dublador o Isaac Bardaville apareceu como o Wolverine que é a voz que a gente conhece do Wolverine, que é o Eixará, que não sei, é, que é xará, ele que faz lá. lá. É aquele velhinho, a primeira vez que ele fez o Wolverine foi nessa foi série, ali, né? E aí o cara, pô, começou Isso a aparecer é os show, filmes gente. e ele virou a voz do Wolverine aqui no é Brasil. Mas depois, realmente, já pra depois aí, na, na 2000, apareceu o X-Men Evolution, aí. e essa sim eu acompanhei também já mais mais força aí. É, o e... X-Men Evolution, pra mim, foi bem Wolverine Laranja, oh, né? É, então, e é legal porque o X-Men Evolution, ele passou essa outra visão, né? No, no, na primeira série do X-Men e nos quadrinhos os X-Men... Os oficiais, né? Jim Grace, Klopp e tal. Eles eram professores do Instituto, já Sim. E o X-Men Evolution trouxe eles como jovens alunos. Jovens. Né? E o Wolverine era um velhão. Tipo, é o Instituto. O Fera era é. professor. É. Tal. Mudou, né? Mudou, a tempestade E, e até o, o estilo de
0: desenho mudou. Né? Sim, sim. Os é 90 eram um pouco mais... Era bem mais realista. Era mais, era mais. E esse Evolution, ele tem uma pegada do que a gente falou aqui do Bruce Tindle, das sim, animações tem. Do cena, mais
1: cartoon, mais cartoon mas é muito boa também a Evolution, ah, ele você tem me... essa roupagem nova. Tem o arco do Apocalipse, que tem acho do Apocalipse, que vou... é. E é todo o do Evolution é legal porque ele traz a roupagem nova, a roupagem literal, do tipo, ele trouxe novos uniformes, né? Ah, sim. Então o Ciclope não é mais o cinto amarelo, ele tem um é, X no é e tal. E a gente sabe que nos quadrinhos muda toda hora o uniforme, assim, dos... Muda dois, né? Hoje, se não me engano, o Ciclope já tinha até um X aqui, assim, né? No olho, olho, né? No olho, que ele solta. Que ele ela. solta, é. A nova, é, a nova é. série dele é esse. E, como o Marcão falou, quem assistiu lembra categoricamente do Wolverine Laranja. Foi, acho que foi a primeira e única vez que apareceu o Wolverine Laranja. E era um laranja bem escuro, né? Não era é, um Era. Mas era legal, era um bom desenho. Não, eu gostava desse é, visual aí, um, é de verdade. Esse arco do Apocalipse que é no Egito é muito da hora. É bem legal. Muito da hora. Fala também da da Mística, né? A mãe do... Fala. do, do noturno, noturno. É verdade. Do, tudo isso. É verdade. Eu acho que a Irmandade também, né? A questão do, do Magneto. É verdade. E na Irmandade é legal porque os caras que trabalham pro Magneto eram também alunos da... Sabe... Alunos rebeldes. Alunos rebeldes, é verdade. do é e tal. Introduziu também os filhos dele, né? Mercúrio. É, o Mercúrio é feiticeiro. É. Verdade. Então, você vê, são outras séries Os X-Men, e o X-Men é muito bom, né? Um universo muito bacana.
0: Eu não, eu não lembro, mas eu acho que na do... Posso estar falando besteira, viu, galera? Mas eu acho que no X-Men Evolution tem um crossover com outros personagens da Marvel. Se eu não me engano, o Capitão América aparece, velho. Aparece
1: em... com o Wolverine. Com o Wolverine, né? É, lembra tem um flashback do Wolverine na Segunda Guerra. Segunda Guerra, isso aí, mano. Que eles pulam do helicóptero, do, do avião. É, é verdade. Na segunda Guerra, é, é verdade. Não lembrava. É, dessa. mas tem o um crossoverzinho aí. Pode crer. Crossover que será tema do próximo, próximo podcast. podcast aí. É isso aí. Crossover. Quem não gosta de um pouco crossover? É isso aí. Né? Mas
0: falando aqui também, por último que eu tenho aqui a hoje, aí. que a gente selecionou algumas das séries de hoje, né? Isso aí. Eu vou falar três aqui que são os Vingadores Unidos que passa no Disney+. -X de Ultimate Spider-Man também, também, né? e também tem o, o Jovens Titãs em ação Isso né? aí. o Teen Titans Go que tem, é, recentemente teve um filme dele também Foi. no cinema que fizeram uma piada maravilhosa Foi. com o Stan Lee mas são pegadas diferentes, você pega os da Marvel, falando em questão da Marvel eles são bem, bem cartoons mesmo, acho Sim. que mais até do que o do Bruce ah, Tinha um pouquinho mais, mais adulto assim mas eu acho que é pra pegar novos formadores assim de leitores, depois para quadrinhos, mas para já formar fãs, né? Sim, sim. Você é. joga no Disney XD para criança de 5 anos de idade é. já tá vendo. E elas são, são
1: bem aclamadas, né? O pessoal fala muito bem dessas duas, Ultimate e do Avengers, né? Para o público infantil, Não, né? público infantil, é. sim, sim. É mas elas realmente tem tem acho que no Netflix tem também o Vingadores Netflix tem que é o assemble né Vingadores do Ninho Ah sim e,
0: e agora o Tinha Titans Go os jovem Titãs em ação ele já cara aí já debocha pra caramba ah, tem sim, adulto é. vendo jovem eu acho que é muito mais amplo é, que o humor o humor é, é e é isso é legal também porque se você pegar vou fazer uma analogia aqui antes na nossa época que a gente só tinha TV você ficava lá vendo Liga da Justiça super show X-Men Evolution é. chegava da escola já ia lá pro Bom Dia e Companhia pra mim era assim Sim. hoje cara a criança ou jovem tal, cara tem muito mais concorrentes em si tem, tem. você tem o celular tem um leque infinito de coisas pra fazer é. você tem o videogame cara que você naquela época tinha herói, videogame né? mas hoje você quando quer um pouquinho mais de ação um pouquinho uma coisa um pouquinho mais densa você vai pro videogame é. porque você tá imerso ali
1: é, pega esse o Spider-Man que lançou no PS4 aí então cara uma puta Isso história aí, um... acho que se eu fosse eu lembro que na época que eu era bem mais novo lançou o Spider-Man 2 que era a mapa livre aberto é verdade em Nova York eu, nossa eu pirava nesse jogo o cara falava, e era você positivo. não podia cair né, senão não você morria podia... eu lembro disso aí eu pirava nesse jogo tal quando de repente repente os, os caras agora me lançam esse, eu falo, meu, se eu, se eu Olha, fosse molequinho com esse jogo, eu ia estar tá pirando. Não,
0: você não ia estar tá vendo nada não, de certo. É, é. E é legal isso, porque quando a galera, a pouca galera que ainda vê, ela só quer ver pra dar risada. Sim, é verdade. Por isso que o humor é muito presente, né? Principalmente é. no, no Jovem Titãs, né? Sim. Porque quando você quer algo um
1: pouquinho mais de ação, você vai pra imersão. É. Você vai pro videogame na hora. E é doido isso, né? Que você tira o humor... É meio que tá subindo a né, escala, então assim é. você pega as séries que nem Batman, série animada, Liga da Justiça né, os X-Men eles eram séries que tinham matemática um pouquinho mais, eram divertidas claro, a criança podia assistir, mas eram um pouquinho mais pesadinha, mais, assim, um pouquinho mais. mas assim mas matemática um pouco mais densa né, e essas daqui que eram animações, agora você quer ver em série, é. né então você quer ver, por exemplo, o Titãs, Jovens Titãs, que a gente via do... do de 2000 lá. Sim. Você agora quer ver a série deles. É. O desenho é o humor. É. Então a, a, a DC tá indo meio pra essa, né? Tá jogando é. em série as partes mais pesadas. E essa tá? Jovem de transição eu não assisto, né?
0: Mas eu acho que ela também não é sequenciada, né? Você
1: eu pode acho que ver não, qualquer é, episódio, é. ela
0: é livre que né sim, que
1: sim então você vê eu, eu, e aí tá, tá abrindo espaço para esse humor aí né é. que que a galera tá aceitando é por isso que o Thundercats eu
0: não sei se lançou mas tá para lançar também nessa pegada então é e tem público
1: tem, como, tem público público é pra certeza caramba é, bom, eu tenho uma, uma menção honrosa também De recomendação das que estão hoje em dia sim Porque quando você fala de super-herói Não só de herói, herói pode ser Como a gente está falando na jornada do herói Qualquer um, né, o sim. protagonista de uma história é um herói Mas super-herói no sentido de Capa e poderes não é do lado ocidental do nosso planeta, é do lado oriental, que é o One Punch Man. Ah, você falou isso. Então, vale a pena quem não conhece, já está na segunda temporada agora. Eu não assisti a segunda temporada, porque é, não, acho que só tem pelos meios é, ilegais aí na internet. É, mas ela, eu sei que mudou de estúdio para a segunda temporada, não sim. é o mesmo estúdio que está fazendo e tem uma galera reclamando. Perdeu um pouco de qualidade. Então eu vou falar pelo que eu vi. A primeira temporada vale a pena ver, porque o Unpuntman é esse, é um homem de um soco só. O cara, ele ficou tão poderoso que ele derrota qualquer um com um soco.
0: É isso, isso que é legal, né? É, Você é, muda tudo. tudo e doa Pixar fez. Ele já tá cansado
1: de vencer todo mundo. Tá, então. E aí, tipo, aparece um desafio, ele fica torcendo pra ele ver se ele apanha, pra ver se o cara é poderoso, porque não tem graça mais. Entendeu? E a, a ideia, assim, obviamente, é igual a gente tá falando, virou um humor. É uma série de super-heróis de humor. certo? Sim. Então, assim, você é, é, vai ver a história lá do Saitama, lá, e tem uns caras, eles... É, coisa, já, assim, da cultura, principalmente japonesa, de, de cidade ser destruída, monstro gigante e tal, isso aí existe também. Mas você vê os bichos chegando, os, os heróis querendo aparecer, sofrendo pra lutar com o bicho, daqui a pouco chega o cara, bum, já era. Já. É, acabou. E é legal, vale a pena ver. A série teve uma boa recomendação também, tipo... Foi bem falada, tô falando da primeira temporada, da segunda eu já sim. não posso recomendar tanto assim. Legal. Beleza? Tem mais alguma aí? Eu acho que hoje
0: é isso, cara. De série, é, é, a gente que falou muita também. gama. Claro que não dá para falar todas aqui, mas é,
1: é, é. as principais estão aí, cara. Sim, tem E tem, tem muita, muita. Tem muita. Muita animação, muita coisa boa, assim. E a cada dia vai ter mais, né? Porque claro, é.
0: cada vez mais o cinema abraçou a ideia dos super-heróis, já tá assim. Tem muito personagem bom pra fazer. Por exemplo, eu não sei se existe... Mas uma série que dá pra fazer debochada total e mais pegada de adulto é um Deadpool. Verdade.
1: Pra fazer verdade, uma série animada, sim, muito bem. Assim. É verdade. Bom, então é isso aí. Novamente, quem quiser sempre mandar uma opinião, mandar alguma né, sugestão de tema, alguma... Pô, quer corrigir alguma coisinha ali que você acha que... Não, não. Número errado que é, a gente é quer aqui. É que é especialista. É, né? pode mandar lá, pode mandar nas nossas redes sociais. Tem o Instagram que é o arroba prod comics Tem o Facebook que é o prod. Studios, e no nosso site www.prodstudios.com.br manda lá sua mensagem, sua crítica, elogio, sei lá, qualquer coisa. A gente fica bem feliz quando vocês mandam alguma coisa. Feedback, né? sim. Feedback sim. Isso aí, a gente sempre quer melhorar. Então, até o próximo podcast. Valeu todo mundo que ouviu. Aquele abraço. Valeu,
0: galera. Até mais.